1: Hey, how you doing?
0: Heel hart welkom wel,
1: kom bij the Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. Weer hier, weer hier, weer hier. Het fijn dat je weer luistert naar Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en hij is er weer, Menalasje, voormanontwikkelaar kist <laughs> <stut> van nieuwe huizen. Hij is de man achter programma's als That's The Question, TV makelaar en Singletown. Hey, en wist jij dat wij op Instagram zitten?
2: Ja, dat is mij verteld. Ja, is je mij kan,
1: verteld. kan ons opzoeken. Het is gewoon Content Wars podcast. Heb je er zin in vandaag?
2: Altijd. Met Zeker nu ik jou allesje ben. Want een paar afleveringen geleden noemden je mij de media hoer. Dus ik, ik, <lacht> het kan snel gaan het in kan deze kan podcast. Toch? Ja. Hey, vandaag gaan we het
1: hebben over het verkopen van je eigen content. Vroeger was eigen content de heilige graal. Onderscheiden je je daarmee van de rest. Maar tegenwoordig verkoopt iedereen maar zijn programma's aan de concurrent. Waarom? Nou, Dat hoor je zo. Maar eerst de medianieuwtjes van de week. Ja, gaan we net over nieuwtjes hebben. Directeurtje Marco Laurens, die vertelt in het AD voor het eerst over zijn vertrek bij Talpa... dat hij de functie niet wilde delen met Frans Klein. En hij zei nog wat over John de Mol, dat wil ik je even voorleggen. Hij zegt, ik heb hem met enige regelmaat onder het tapijt willen schoffelen. En maar drammen, en maar doorgaan. Ik heb avonden gehad dat ik dacht, hoe lang duurt deze vergadering nog? Word jij nooit eens moe? Maar, hij zegt, tegelijkertijd de passie en drive van die man om te creëren... heb ik nooit van mijn leven bij iemand gezien. Overigens is het een misverstand dat je John niet kunt tegenspreken. Van de receptionist tot en met de beveiliger. Iedereen kan tegen hem zeggen, dit is een goed idee.
2: Ja. Eens? Ja, absoluut. Nou ja, dat laatste betwijfel ik een beetje. Ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet durven om hem tegen te spreken... En bij John is het altijd heel belangrijk dat als je iets niet goed vindt, dat je wel met een oplossing komt. Dus je moet altijd, anders kan hij heel boos worden. Mm-hmm. Uh, dus niet alleen roepen waarom het slecht is, maar ook hoe het beter kan. Uh, maar helemaal waar dat die man heeft natuurlijk een drive, ongelooflijk. Volgens mij is hij inmiddels 2'63 en uh, het blijft maar doorgaan. Mm-hmm. Uh, inderdaad, tot s'avonds laat. Dus dat is wel uh, bewonderenswaardig. En waar gaat het directeurtje aan de slag, denk je? Ik vermoed dat hij uh, weer wat meer de creatieve kant op gaat. Ik denk dat hij uh, naar een functie op zoek is... of misschien zelfs al gaat krijgen... die uh, wat meer uh, met creatie te maken heeft. Uh, En dat gun ik hem, want uh, Marco heeft natuurlijk al een lange staat van dienst... Uh, En volgens mij zit er ook wel talent bij hem om dingen te ontwikkelen... of althans mee te helpen om dingen te ontwikkelen. Nou, Spannend.
1: En hij was natuurlijk altijd de Sinterklaas in VI. En over VI had jij nog een grappig nieuwtje.
2: Ja, nou, ik ik las natuurlijk en ik zag het ook bij uh, bij VI... dat de mannen uh, wat kritiek hadden op uh, de nieuwe show uh, The Jump... waar ik zelf ook uh, helemaal niet enthousiast over ben. Maar vervolgens noemden zij toch even een aantal titels... En achteraf bleek dat alle titels die zij riepen... waren gewoon door Van John. Ze hadden het over de jump, de bondgenoten... quiz met ballen en zelfs de alleskunner... wat de laatste twee best wel succesvol zijn... zeker de alleskunner... dat ze dat allemaal zulke kutformat zo vonden... Uh, En dan vind ik het dan toch wel weer grappig dat VI gewoon in het hol van de leeuw... (laughs) gewoon keihard uh, de de format van hun hun eigen baas aan het afbranden zijn. En we hebben vaak best wel eens kritiek gehad op VI, maar ik ik vind het leuk dat ze dat toch gewoon
1: roepen. Ja. We gaan zo meteen met Lisette praten en dan gaan we het hebben over de MIP. Maar eerst naar de verkoop van programma's. Via Play kon niet anders. Er was een soort van kofferbakverkoop. Ze moesten hun programma's verkopen. Maar waarom Kirsten verkoopt een NPO een programma als De Vliegende Hollanders aan Videoland? Erg goed trouwens, ik heb het laatst gezien. En het gouden U aan Netflix. Waarom verkopen ze best wel goede content aan een, aan een streamer, aan de concurrent?
2: Nou ja, het, uiteindelijk gaat het altijd om geld. Uh, dit levert gewoon extra inkomsten op. En bij veel van dit soort programma's, en zeker, je hebt het nu over het Gouden Uur en de Vliegende Holland, wat bijna hele goede dramaseries zijn, maar ook hele kostbare dramaseries. Vaak zijn aan het, uh, de voorkant al dit soort afspraken gemaakt. Dus dit soort bedrijven uh, betalen gewoon mee aan de productie en mm-hmm. hebben dan het recht om het later uit te zenden. Uh, En dat is ook uh, voor de NPO uh, dan de mogelijkheid om dit soort programma's gefinancierd te krijgen. uh, Omdat ze zo duur zijn dat de NPO vaak het niet zelf uh, helemaal kan betalen. Dus die laten dan andere partijen meebetalen. En moeten daardoor helaas uh, ook dit soort programma's op andere platforms zien. Wat, ja, er is natuurlijk wat kritiek op, van uh, van mensen die zeggen belastinggeld wordt dit van betaald. En vervolgens zien we dat op commerciële platforms. Ja, aan de andere kant denk je, ja, hierdoor worden dit soort programma's ook gemaakt. Hierdoor krijgen dit soort programma's een veel grotere groep mensen die daarnaar kan kijken. Uh, als het op een internationale streamer komt, uh, bijvoorbeeld een Netflix, kijkt ook uh, veel mensen in het buitenland ernaar. Dus uh, uh, on the long run is het ook goed voor het Nederlands product dat dit uh, soort dingen op meerdere platforms te zien zijn. Uh, dus ik sta daar op zich helemaal niet uh, negatief tegenover. Want het heeft gelopen bij de NPO en nu krijgt het
1: nog misschien weer een nieuw publiek. Ja, het is absoluut. zo erg is het ja, niet. Ja. Maar ja, jij snapt het, maar het is niet zo dat je je, je unieke content per se moet houden.
2: Nee, je ziet een tendens nu ook steeds meer bij streamers... dat ze hun content uh, waar ze vroeger over waakten... en uh, die inderdaad uniek werden uitgezonden op, die, uh, op dat platform... dat dat gewoon nu wordt gedeeld. Uh, Netflix is op het moment uh, heel veel content van uh, HBO Max aan het uitzenden. Mm-hmm. Uh, Band of Brothers, uh, The Pacific. Ik zag ook dat uh, er nieuwe titels uh, aan gaan komen, bijvoorbeeld uh, Six Feet Under... Uh, Wat een hele leuke serie is. Gaat allemaal lopen op Netflix. Zijn allemaal originele HBO Max uh, titels. Ja, ja, ook daar gaat het gewoon erom. Veel van die streamers hebben hele grote financiële problemen. Uh, Warner, waar uh, HBO Max van is, uh, heeft een gigantische schuld. 50 miljard, meen ik. Dus die zoeken allerlei manieren om gewoon geld te verdienen. Ja. Uh, en verkopen dus uh, hun hun warme broodjes... Uh, die gaan over de toonbank naar andere streamers toe. Uh, Ik denk dat dat we ervan uit kunnen gaan... dat meer streamers dit zullen gaan doen... uh, om dingen te gaan uh, verkopen, uh, uitruilen met elkaar... Uh, misschien de enige die daar uh, niet zo snel aangaat, is Netflix. Nee, precies. Maar dat is ook de enige partij die uh, winst maakt. Ja, dat is de
1: enige inderdaad die het goed doet. En hey, Play die staat echt met zijn rug tegen de muur. Dus die, die ja, ik zei het net, lullig verkoopt, maar daar komt het wel op neer. Die gaat niet de hoofdprijs vragen. Zo'n NPO kan nog wel serieuze bedragen vragen voor die series. Jij weet, denk ik, niet de exacte bedragen... maar zo'n Gouden Uur of een Vliegende Hollanders... Dat Daar kunnen ze nog wel een serieus bedrag voor ontvangen. Nou,
2: ik denk dat het anders is. Ik denk niet dat de NPO heel veel geld ervan krijgt. Ik denk dat die partijen hebben meebetaald aan de productie uh, van het programma. En daardoor het mogen gaan uitzinnen. Want bij NPO gelden ook weer een aantal regels dat zij niet heel veel mogen verdienen. Uh, aan de verkoop van programma's. Dus uh, hoe dat precies ziet, weet ik niet helemaal. Ik ben uh, niet daarin juridisch onderlegd. Maar uh, meestal is het zo dat dat dit soort partijen... aan aan de voorkant al meebetalen aan de productie. Dit zorgt eigenlijk voor dat het gewoon allemaal betaalbaarder blijft. Ja, Ja. en en wat de NPO in het verleden ook vaak deed... is dat ze co-producties deden met België. Dus daardoor zie je veel programma's... waarin ook Belgische kandidaten zitten. En daardoor kunnen ze het bijvoorbeeld ook delen. Um, en heel veel commerciële bedrijven, RTL en SBS, doen dat natuurlijk nog meer om producties samen met België te doen. En daardoor wordt het gewoon goedkoper. Ja. Um, maar voor dit soort series, kijk, als je weet dat een, een drama serie zoals Het Gouden Uur kost uh, tonnen per aflevering. Uh, dus dat is echt heel duur. En de Vliegende Holland is volgens mij nog duurder. Uh, dus dat is bijna voor de NPO bijna niet meer uh, alleen op te brengen. Ja. Dus dat wordt met subsidies gedaan en met allerlei andere stromen. En uh, commerciële, uh, een Videoland of een uh, Netflix wil dan uh, soms daar aan het ook aan bijdragen.
1: Maar als mensen zeggen, dat kan niet, dat is met belastinggeld gemaakt, is dat... Eigenlijk veel te kort door de bocht.
2: Ja, dat is kortzichtig. En ik denk dat het uiteindelijk meer oplevert als je dit aan veel mensen laat zien. Een Ferry, uh, de undercover serie, is in het buitenland heel goed bekeken. Heeft daardoor ook diverse spin-offs gekregen. We gaan binnenkort gaan we de serie krijgen, Ferry. Uh, we hebben natuurlijk al de film gehad op Netflix. Dat zorgt voor heel veel nieuwe inkomsten en voor werk voor uh, com- uh, creatieve bedrijven hier nou. in, in Nederland. Dus je kan heel kortzichtig daarop gaan zitten, maar uiteindelijk denk ik dat het goed is. En wat ik me nog afvraag, hè? Simon de Waal, die is uh, de man achter het Gouden Uur, is in content de gas
1: geweest. Die verkoopt de serie aan de NPO, die verkopen het... Dan dus waarschijnlijk weer aan aan Netflix. Daar wordt hij dus helemaal niet wijzer van.
2: Uh, Nou, ik denk dat er bij Netflix... uh, Ik weet dus niet hoe die deal zit. Het kan zijn dat ze van tevoren uh, hebben meebetaald. Maar meestal in dit soort deals uh, worden ook de scenario schrijver. En de mensen die verantwoordelijk zijn worden daar wel wijzer van. En krijgen daar ook een deel van. Uh, zeker als het achteraf verkocht wordt. Dus als die ready mates wel verkocht zijn aan Netflix, die serie, wat wellicht zou, zou kunnen zijn, ik weet het dus niet, dan uiteindelijk is ook Simon daar uh, wijzer van geworden. Dus dat is alleen maar heel leuk. Die komt binnenkort met zijn Porsche hier uh, aan, Nou, ik, ik weet dat Simon ook alweer bezig is met een aantal nieuwe projecten. Oh. Uh, dus, uh, en het Gouden Uur was natuurlijk heel succesvol. Hij heeft ook nu, ik meen zelfs, ook een internationaal aantal prijzen zelfs gewonnen. Uh, dus voor, voor Simon uh, ja, daar gaan de goede tijden voor komen wij waren best wel fan toen van, uh, van die serie, het was heel erg
1: eng eigenlijk, is echt die aanslag toen op een gegeven moment op die markt dat kunnen we wel zeggen, ja, heftig, met, met de vrachtwagen ja. was echt heftig ja. het einde ja, was een beetje open dus je, je kan nog wel door naar een tweede seizoen, toen wist hij nog niet of dat er zou komen, het lijkt me als je het aan Netflix verkoopt, als NPO het niet doet dan gaat Netflix het denk ik wel doen toch
2: Dat zou zomaar kunnen. Volgens mij, uh, het het zou me niet verbazen als er een tweede seizoen gaat komen van het Gouden Uur. Het heeft volgens mij ook goed gedaan. Het is altijd lastig dat dat je er als scenario schrijver rekening mee moet houden. Aan de ene kant wil je een verhaal afronden. Ja, precies. uh, Maar aan de andere kant moet je altijd een aantal lijntjes openhouden voor een tweede serie. En dat komt de eerste serie niet altijd ten goede omdat eh, dan het einde een beetje een soort van open is... wat veel mensen ook niet altijd even leuk vinden. Ja. Um, nou, dat is een dilemma van veel scenario-schrijvers en, uh, en regisseurs. Hoe kunnen we daar een goede manier op vinden? Maar het zou, wat ik zeg, het zou mij niet verbazen als er een tweede seizoen komt. En wat ik het leukste vond van het Gouden Uur... is natuurlijk de insight-info die uh, Simon als geen ander kan geven... omdat hij gewoon regisseur nog steeds is... Uh, met allerlei info die je krijgt hoe uh, het gaat... en dat dat eerste uur na zo'n aanslag dus het Gouden Uur wordt genoemd... omdat dat het belangrijkste uur is, dat vond ik al een hele goede vondst. Tot slot, jij verwacht dus dat de komende maanden, jaren...
1: nog meer uh, televisiezenders en streamers hun content gaan verkopen op Netflix na.
2: Ja, ik uh, geloof dat zeker. En omdat de streamers voorlopig nog lang niet uit de kosten zijn. Disney heeft ook een heel groot probleem met uh, kosten hebben 7000 mensen ontslagen. Uh, nou, Via Play hadden we het al kort even over, hebben het heel zwaar. Eigenlijk alle streamers hebben het op dit moment moeilijk. Uh, behalve Netflix. Dus ik denk dat al die andere streamers gaan kijken hoe kunnen we inkomsten genereren. En hoe kunnen we inderdaad... En vaak is het wat oudere content. Hè? De content die nu aan Netflix verkocht wordt door HBO Max is allemaal zijn allemaal oudere series. Ja. Maar de uh, Band of Brothers jongens, ga eens kijken hoor, op Netflix. Fantastische serie. Van Steven Spielberg en Tom Hanks hebben die samen gemaakt. De Pacific ook. Dat zijn echt hele grote series. Zit heel veel geld in. Uh, en is echt een aanrader. Dus als je een, een mooie uh, oorlogsserie wil zien, moet je naar de Band of Brothers gaan kijken. Beetje gek bruggetje
1: van een oorlog, maar we gaan nu naar het zonnetje in huis. We gaan naar Lisette. Zou het hier werken? Onze steun naartoe verlaat. Lisette van Diepen, aankoopmakelaar. En dit keer bespreken we niet één format uit het buitenland, maar veel meer. Want jij was namelijk in Cannes, op yeah. MIPCOM. Daarom moesten we dus met een vertraging met,
2: jou, uh, met je spreken. Nu gelukkig naast ons. Ja, ben ik is weer. Dat? Ja, Toch ik fijner leuk. hè, dat ze bij ons is? Altijd en... Uh... In MIP was veel regen, begreep ik.
0: Ja, zaterdag en zondag was nog heerlijk en daarna werd het minder.
2: Dat is altijd weer jammer, hè? Als ja. Het regent. Nou
0: en en met name daar, omdat je natuurlijk heel veel buiten doet.
2: Ja. Ja.
1: Hey, en samen met jou openen we de TV Bijbel van Kan. Ja. <laughs>
2: is dat hebben we een jingle, hebben we een jingle? De TV Bijbel van Kan. Vertel, Lisette. Bijbel, of, wat bijbel. Wat zag je er allemaal? Nou,
0: ik zag ongeveer 11.000 mensen. Dat is het eerste. Dus oh ja, Het er waren, waren heel er, veel hoor. Het waren eigenlijk best wel weer uh, veel mensen. Wat fijn is natuurlijk. Kijk, ik ga daar elke keer uh, toch met een gezonde uh, portie... Um, stress en irritatie vooraf heen. Want het is echt wel heel intensief. En we hebben het natuurlijk ook over de zon... en over de drankjes en over de lunches en de diners. Maar het is echt wel heel intensief, hè? Want... Ik heb dan uh, elke ochtend vanaf acht uur een ontbijt. En dat gaat gewoon door na het ontbijt. Heb ik vanaf half tien elk half uur een afspraak tot zes. Dan ga ik direct door een borrel in. En daarna direct door naar een diner. Dus... Zon één ding, maar Lisette best wel zielig, hè? Oh, (laughs) hou er rekening mee. Maar goed, 11.000 mensen. Het is zo zielig,
2: Het is zo erg. Nee, maar je hebt wel gelijk. Het is is pittig. En het is ook
0: gewoon gewoon een van de leukste dingen toch van het werk. Ik merk elke keer dat ik daar ben. Het het is gewoon echt heel leuk om iedereen weer te zien. En de meeste mensen zie ik echt alleen maar daar. Dus dat is hartstikke leuk. Goed, 11.000 mensen. Geen Israëliërs natuurlijk. En de hele situatie daar was wel onderwerp van gesprek. Ook omdat uh, in het Midden-Oosten eigenlijk best wel veel uh, uh, gedaan wordt in productie voor de hele regio. Dus het was een hele rare situatie dat er een heleboel mensen niet bij waren. Het uh, palais was echt wel een heel stuk rustiger dan normaal. Dus als je dan naar beneden gaat, is het een soort uh, huishoudbeursraai-achtige uh, setting. Hè? Het is gewoon een heel groot ding. En daar waren nu hele stukken... Uh, afgezet en uh, er werden nieuwe dingen ge- geïnitieerd. Dus er was een heel groot stuk waar je normaal gesproken al die stands hebt. En daar zaten nu producershub plekken. Daar kon je gewoon gratis de hele dag gaan zitten werken. Dus er is echt wel iets aan het veranderen op die beurs. Maar goed, er waren wel 11.000 mensen. Um, wat heb ik nog meer gezien dat ik leuk vind om vandaag te noemen? Nou, wat heel leuk was, is dat uh, er is elk jaar een format award ceremonie. Dan worden er. Uh, in elk genre allerlei prijzen weggegeven voor het beste format. En Gepke en uh, b Entertainment waren daar de grote winnaar, omdat uh, Destination X uh, twee prijzen won. Eentje Best Reality, andere uh, multiplatform. En uh, wie zoekt? Die wint. Ook een format dat zijn distributie heeft. Internationaal heet dat Finders Keepers won, beste Comedy. Dus de Belgen stonden echt centraal en waren er heel leuk aan het shine. Dat was heel leuk. Er was verder geen grote breakout-hit op deze beurs. Okay. Ook wel eens lekker, ja. want elke zes maanden een nieuwe hit. Waarom, ook waarom dol, ja. ja, en waarom verwachten we dat? Ja. Er waren natuurlijk, hè, er wordt, uh, Virginia van de Wit doet elke maandag een uur een presentatie van de dingen die zij wil noemen. En er waren daar weer een heleboel uh, formats die heel erg lijken op de verraders, ik ik, ik ga daar nu niet weer een heleboel titels van noemen... want dat weten we wel, maar dat hele stuk van uh, reality... waarin het menselijk handelen, uh, manipuleren, bedriegen, uh, samenwerken centraal staat... dat dat is er gewoon nog steeds heel intensief. En er waren gewoon een paar interessante titels die uh, gedaan gaan. Er zaten natuurlijk ook dingen bij die ik heel leuk vond zelf... en die ik niet per definitie kan kopen, maar waarvan ik wel dacht, goh, wat leuk. Wat ik bijvoorbeeld wil noemen is dat... Benelux distributiepartijen, denk aan Tanja met uh, Allright Media, denk aan uh, Ed en Julian met Line Up, denk aan Simone met Primitives, die krijgen heel veel aandacht en en doen heel hele goede zaken. Uh, d- dat vond ik heel leuk. Um, uit de wit zelf, ik, 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 ik raad er maar een beetje door he. jullie ja, onderbreken me, me wel nee, als je nee, ergens moet keer. stoppen. Nee. wat ik heel leuk vond om te zien uh, uit de wit... was een titel die ik niet kan kopen en die al gedaan is in Nederland. Maar die gewoon opnieuw wordt gelanceerd in Amerika. The Golden Bachelor op ABC. Groot succes qua cijfers. Daar hebben ze nu een bachelor van 72 jaar... Geweldig aantrekkelijke man. Wat leuk. Maar goed, ik, ik zit in die leeftijdscategorie.
1: Okay. Nou, <laughs> ja, nou, nou. Ja, goed. Luister. Je bent 30 jaar jonger dan die kerel.
0: <laughs> ik erg, ik begin te blozen.
1: Ja, kijk naar wallen van 72. Maar als dat is je, je ding is, een kunstgebit en een, en, een, en een wandelstok. Ik wilde
0: niet dat jullie me onderbreken. <laughs> Wacht even. Ik zat in mijn riedel. Stop, we gaan door. Oh, je wordt echt groot. Ja, ik word echt groot. Jongens, kijk naar die aflevering van The Bachelor. Een hele aantrekkelijke 72-jarige man... die gaat daten met bijzonder aantrekkelijke dames... tussen de weet ik veel, 55 en wat de grappig. 72. Cijfers prachtig.
2: Cijfers ook goed gedaan. Dus. Geweldig. Oh, en,
0: <coughs> hier hebben we natuurlijk best wel veel gehad. Recent ook. Hè, met, met oudjes. En dat loopt dan per definitie niet. En we hebben het hier al over gehad. Dat met bejaarden werken op televisie. Dat, dat is niet sexy. Ga naar die bachelor kijken. En dan zie je dat met bejaarden werken... ook gewoon nog best wel een tikkie sexy kan zijn.
1: Ja, wij weten ja. nu dat jij graag met bejaarden wil werken.
0: <lacht> <lacht> nou, Ik ga even door. Ik ga heel ja, snel okay. door. We hebben het ook hier eerder gehad over de uh, piano... Het format dat nu door Fremantle wereldwijd in distributie is genomen.
2: RTL uh, gaat het uitzenden. En precies,
0: dat was het nieuws die week. Dat RTL het gaat doen officieel en TV2 in Zweden, uh, Denemarken ook. Dus dat zijn de eerste twee uh, officiële uh, productieopdrachten voor dat format. Ik zie daar heel erg naar uit. We hebben het hier ook al een keer gehad over het initiatief van Fox in Amerika. die paperformats internationaal wegzet en dan een heel stuk van de productiekosten pakt. En daar is onder andere uitgekomen dat Beat My Mini Mees, dat op TV uh, loopt. Uh, waarin. Um, sterrenzangers met uh, mini-versies van zichzelf de strijd aangaan in een leuke competitie. En dat format is nu inderdaad verkocht. Dat gaat naar Spanje en dat gaat naar Israël.
1: Dat heb je dan goed voorspeld, want die heb je heel lang geleden al een keer erin Ge- gegooid ja. hier. Zou het hier werken? Was hier ja, in, uh... nou, we zouden ja. terug
0: moeten luisteren om te, om nou, te kijken nou, ja. of Kirsten Jan het met me eens was. Maar volgens mij kreeg hij inderdaad uh, ook van jullie de, de duim omhoog. Ik vond het heel leuk, ja. ja.
1: Maar dat had je ook wel weer. Ja, goed grote
0: show. Spanje lijkt daar, hè, die hebben daar natuurlijk lang de tijd voor. Die kunnen rustig dan weer een, een aflevering maken van, van tweeënhalf uur. Dus dat gaat wel werken. Mm-hmm. Uh, dat vond ik heel leuk. En um, we hebben het ook recent gehad over het gebrek aan uh, originele Spaanse titels, uh, alhoewel ik er recent eentje heb genoemd. En wat ja, the bridge. Ook, ja, wat ook heel leuk was te zien, was dat. Uh, Een oud, heel oud Spaans format. Wat al twintig jaar loopt en opnieuw is gelanceerd. Heel succesvol in juli. Dat werd nu ook weer gepresenteerd. Internationaal. Dat gaat nu heten, of dat heet nu Grand Prix. En in Spanje heet het, geloof ik, Grand Prix del Verano. En daarin zie je... steden of regio's uit het land die tegen elkaar gaan strijden... in allerlei fysieke en culturele spelletjes. Zij worden geleid door in Spanje de burgemeester van de steden. En dan krijg je een soort ellenlange... Wipeout-achtige, nou ja, een leuk entertainment format, moet ik erbij zetten, leuk.
2: Uh, maar dat is toch gewoon een stedenspel. Zoals ja, precies wij absoluut jaar ja. en En
0: um, dat is opnieuw gelanceerd. En, en in Spanje heel succesvol. Ze hebben er nu een prijs aan gekoppeld die de steden die winnen weer moeten investeren in hun eigen lokale omgeving, wat ik wel een heel leuk initiatief vind. En dat format kreeg ook heel veel aandacht. Ook omdat er niet zo heel veel groot entertainment was. We zaten natuurlijk heel erg op reality en op dating. Dus de paar mooie primetime entertainment formats... waaronder bijvoorbeeld Stars on Stage, wat op RTL 4 gaat lopen... dat uh, Tanja ook internationaal aanbood uh, deze week, kreeg heel veel aandacht. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
1: Dus eindcijfer van deze MIP?
0: Ja, ik geef hem gewoon toch een dikke acht. Niet alleen uh, voor mezelf en uh, het zien van de mensen. Er was geen breakout hit. Ik, Ik ben ook niet teruggekomen met een tas vol met nieuwe spullen op zich... Um, maar het blijft voor mij cruciaal om deze beurs te bezoeken. Dus ik geef hem per definitie een 8. En het eten gaf ik eigenlijk een 9. En wat me echt opviel, was dat de service. Want die Fransen die hebben natuurlijk best wel een lastige tijd gehad. Qua uh, steeds minder bezoekers in Cannes. Waar heel veel beurzen worden georganiseerd. Die zijn natuurlijk heel lang weggebleven. Dus de mensen komen weer. En het lijkt er echt op dat ze iets geleerd hebben in de bediening. Dat als je mensen leuk bedient, dan komen mensen terug. Dus ik heb echt wel een paar hele leuke ervaringen gehad qua obers. Ja, dit klinkt ook weer helemaal fout, ja, maar, niet, maar...
2: <laughs> oudere, oudere obers. 70 jaar obers. Helemaal gekocht. mijn
1: ding. <laughs> Lisette, Lisette van Diepen. Dankjewel dat je Tot er snel. was. Volgende snel. Volgende week dan proberen we het weer een beetje beschaafd te houden. Uh, ja, Dit onderdeel werd niet gesponsord door Dent en Omroep Max. <laughs> <laughs> Bedankt dat je er was. Tot volgende week.
0: het oh, <laughs>
1: Even iets heel anders. Hè? Hoeveel verdien jij nou eigenlijk met die
2: formats? Ik denk dat onze luisteraars dat wel willen weten. Ja, dat, dat begrijp ik best. Dat ze dat willen weten. Maar dat, dat ligt gewoon een beetje aan de deal. De ene deal is de andere deal natuurlijk niet. Je ontwijkt de
1: vraag een beetje, merk ik. Maar wie daar compleet helder over is, dat is Leonie Koelmans. Die is HR-manager bij Elemental. Dat is een consultancykantoor. En iedereen weet precies wat zijn collega verdient.
2: Oh, dat vind ik wel interessant. Uh, maar ik vind dat jij niet helemaal transparant bent. Waarom niet? Nou, jij zit hier gewoon keihard reclame te maken, vriend. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Luister naar Werk aan Groei. Dat is een podcast over het HR van de toekomst. Ga naar Spotify om te luisteren naar afleveringen... met Ray Claasens van Kamp van Koningsbrugge. Die heeft nul verzuim in zijn bedrijf. Jawel, nul verzuim. Jabke D. Bouma, die vertelt over jeukwoorden en kantoorzonden. En dus ook Leonie Koelmans over salaristransparantie. Maar goed, nu ik transparant ben geweest... moet jij dat ook zijn natuurlijk. Wat verdien jij nou met die format?
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. Een uh, televisiering zal echt wel een keer leuk zijn, ja. Wat heb jij voor leuks? Over tipjes gesproken. Ja, nou, ik heb een, een tip wat die aanstaande maandag gaat beginnen. Uh, en dat is gelukkig toch wel weer een, een format, althans is het echt een format, maar het is in ieder geval niet. Geen fictie waar we toch vaak op zitten. En ik vind het een heel belangrijk format. Uh, het gaat bij NPO 3 starten. Het is van de VPRO, die toch wel misschien... een van de beste uh, uh, zenders is omroepen in Nederland... Uh, met echt heel veel goede programma's. Maar we hebben laatst geleerd dat je opa de VPRO heeft opgericht. Hè? Ja, en mijn zus werkt ook bij nou, de nee, VPRO. Dus maar verder zijn we even... objectief. Shout-out, shout-out <laughs> naar mijn zus Sanne. Uh, die heel goed werk doet bij de VPRO, maar ook zonder al die... Uh, ja, die dat familiebanden. Ne- dat ja. nepotisme, uh, vind, laten we eerlijk zijn, en VPRO maakt gewoon hele goede dingen. Zeker. Zij gaan een nieuwe programma starten aan maandag NPO3 en dat leed Sander en de Socials. En dat gaat eigenlijk over hoe uh, social media toch onze democratie ondermijnt. En dat zegt, dat zijn grote woorden. Maar dat is echt wel zo. Als je toch kijkt wat voor een invloed social media heeft op onze, vooral uh, jongeren in Nederland. -hmm. Maar ook op een hele grote groep mensen die gewoon uh, hun informatie van social media halen. En daarmee echt heel veel uh, argwaan beginnen te krijgen naar uh, onze democratie. En onze kranten en onze politici. En dat is een veel groter probleem dan mensen denken. Het is een vierdelige serie. Uh, Ik denk dat we daarnaar moeten gewoon gaan kijken. A, omdat Sander ik vind ik, over het algemeen echt wel hele goede programma's maakt. Uh, Maar ook omdat het probleem echt essentieel is. Dus ik ik raad alle mensen aan, ga gewoon aan de maandag daarna kijken. Want NPO3 kan ook wel wat kijkers weer uh, uh, krijgen. En ik heb net begrepen dat uh, Pieter Omzicht wil dat NPO3 verdwijnt. Uh, dus uh, voordat het verdwijnen is, ja. uh, laten we allemaal een PO3 Laten we ze steunen. Ja.
1: Pieter ligt niet echt lekker dan uh, op Mediapart. Nee, ik denk dat Pieter geen vrienden maakt. En ook bij heel veel producenten niet. Nee, zijn foto hangt nu ergens op een dartbord. Uh, ja, daar ben ik bang voor. Maar goed, jongens, Sander en de socials. Dit was uh, Content Wars voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we het over. Vincent TV en de man daarachter is hier dan te gast, Vincent Ter
2: Daar hebben we zin in, hè? Ja, en Vincent is een hele grote jongen in Nederland en ook in België. Um, maakt heel veel succesvolle programma's. De Meilandjes natuurlijk, een ja, ja. van de grootste hits van de laatste jaren. Maar ook twee keer televisiering. Ja, dit is wel een jongen waar je rekening mee moet houden. En iedereen in Nederland rekening houdt in de tv-wereld. Uh, en is een, uh, iemand die ook niet in een hokje te plaatsen is. Nee, dat is dus ook wel leuk. Het is heel, uh, en de ja.
1: hofleverancier op dit moment uh, van succes aan, aan SBS, los, los van VI, ja. zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik denk dat John, uh, die heeft een speciale stoel voor Vincent, waar hij op mag gaan zitten. Want als Vincent zou wegvallen bij Talpa, hebben ze bij Talpa een, Echt een major problem. problem. Een beetje wat wij hebben als jij hier weggaat. gaat. Kerstin van Nieuwenhuizen, dank je wel.
1: En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.